0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler de transformation managériale et RH avec Gilles Verrier. Bienvenue, Gilles. Merci. Alors, Gilles, tu es fondateur du cabinet de conseil spécialisé en RH, identité RH. Euh, tu es également professeur associé à Dauphine. Tu as eu d'autres vies avant puisque tu as été DRH et tu as sorti un livre justement sur les tendances RH qui s'appelle les RH en 2030 aux éditions Euh Bienvenue sur le plateau. Merci. Donc, je suis ravie d'avoir un expert parmi nous. Euh, je voudrais que tu m'expliques un petit peu euh, bah, déjà euh, ce que tu fais euh, comme, comme conseil à tes entreprises mmh. euh, et surtout, bah, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le management mmh.
1: Alors, on intervient en conseil avec mon équipe sur euh, toutes les thématiques qui peuvent euh, être gérées par un DRH, de fait. Donc, ça va être à la fois ce qui relève des RH euh, proprement dit, les processus RH, une stratégie RH, mais ça sera aussi des questions d'organisation et puis, bien évidemment, tout ce qui relève des pratiques de management qui occupent une partie de notre activité. Voilà pour aller vite.
0: OK. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans ce euh... que que tu as vu, ce que tu constates, quels sont les grands changements du management de nos jours
1: ce qu'on constate, nous, c'est une accélération de la transformation du modèle managérial. Euh, si tu veux, ce dont toutes les entreprises ont hérité, c'est du modèle néo-télorien. Euh, il y a une vraie cohérence à ce modèle, hein. il a une vraie efficacité. À partir du moment où l'enjeu, c'était l'industrialisation de masse, mmh. on devait avoir quelques décideurs, beaucoup d'exécutants, mmh. et là, pour le coup, euh, ça appelait un management descendant, euh, ça appelait du contrôle. Aujourd'hui, on sait bien que l'environnement de l'entreprise, il n'est plus le même. Mmh. On sait bien que ce qui est rare, c'est plus le produit, c'est le client, et qu'il y a un véritable enjeu à ce que chacun dans l'entreprise puisse, en situation, prendre des décisions, faire preuve d'intelligence des situations. Et donc ça, ça appelle, au lieu d'être sur de l'exécution, au contraire euh, de la mobilisation de, de, de l'initiative euh, ça appelle des collaborateurs qui sortent du cadre qui sont en capacité de euh, faire preuve d'autonomie et donc on passe d'un modèle qui était basé sur l'exécution un modèle managérial où on donnait des ordres il fallait s'aligner à un modèle où au contraire l'enjeu c'est de développer l'autonomie euh, la responsabilité et d'être complètement dans des logiques de confiance. Je vais, vais peut-être illustrer mon propos par un, ouais. un exemple vécu. Euh, on a accompagné un certain nombre de euh, structures dans le monde de, de, de la banque de détail. Hein. Euh, et... On définit à la fois avec ces organisations leurs cibles, on positionne les managers avec des logiques du type 360 ou assessment, et puis derrière, on développe les managers pour que leurs pratiques se transforment. Et on le fait notamment avec des mises en situation. Une de ces mises en situation, qui regroupait donc des, des managers de la banque de détail consistait tout simplement à avoir un, un manager, directeur d'agence, s'adressant à un collègue pour lui demander conseil et lui demandant « Voilà, euh, samedi j'étais en congé, euh, un de mes collaborateurs a reçu le plus gros client de l'agence. Le client arrivait en lui disant euh, « J'ai fait une demande de crédit immobilier, vous m'aviez promis la réponse pour cette semaine, j'ai toujours pas de réponse. Soit vous me dites que c'est bon, soit je transfère tous mes comptes. Le collaborateur, c'est pas dans sa sphère de responsabilité que de prendre la décision. Donc, euh, il a essayé de me joindre, il n'y est pas arrivé. Il a essayé de joindre deux autres managers du, du secteur, il n'y est pas arrivé. Et au moment où le client partait, ce qu'il lui a dit, c'est "Au vu de votre dossier, j'en je, je, prends la responsabilité. Vous aurez votre prêt." J'ai demandé conseil à deux de nos collègues. Il y en a un qui me dit "Attends, il a pas respecté sa délégation." Et on sait que dans le cadre bancaire, c'est quelque chose de, de, de serré. Hein. Euh, tu le sanctionnes. Mm. J'en ai un autre qui me dit "Attends, il t'a permis de garder le plus gros client de l'agence. Euh, tu le félicites." Mmh. À la, confronté à cette situation, 300 managers du monde de la banque, vous en avez 100 qui fonctionnent, ils sont dans l'ancien modèle. Ah ouais. Vous en avez 100 qui félicitent, ils sont dans le modèle émergent. Mmh. Et puis, vous en avez 100 qui essayent de faire les deux en même temps. Euh, tu as bien fait, mais ne recommence pas. C'est pas
0: bien, mais voilà. voilà. <rire> mais bravo quand même. Et
1: ça, ça illustre, vous voyez, cette, ce changement de modèle.
0: Oui, ah oui tout à fait. Ouais, C'est assez parlant. Euh, pourquoi les clients du coup, font appel à toi Quelle est ton approche Est-ce tu des spécificités
1: Alors, oui, euh, une, une spécificité majeure qui est qu'au-delà du travail euh, qu'on a pu faire sur ces, ces changements de modèle et ce qu'ils impliquaient, systématiquement, quand on accompagne une entreprise, et c'est vrai sur les thématiques du management comme sur les autres, systématiquement, Identité RH fait le lien avec euh, les déterminants stratégiques. Alors, dit comme ça, c'est très général, mais la logique, quand on nous dit on veut, on veut transformer nos pratiques de management, c'est de construire avec l'entreprise la réponse à une question qui est de quelle pratique de management est-ce que nous avons besoin pour euh, mettre en œuvre notre stratégie Et ça, ça suppose d'aller assez loin dans euh, l'analyse à, à la fois du positionnement marché de l'entreprise, de son business model, de ses axes de développement. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Quand euh, un groupe comme Danone, qui sur ses marchés avec ses clients a fait de la vitesse son facteur de différenciation euh, forme ses managers si on veut être rapide il faut euh, déléguer il faut euh, laisser la main euh, sur la décision à l'ensemble des collaborateurs et le manager doit donc faire monter en compétence ses collaborateurs mais ensuite leur laisser les mains libres mmh. je prends un autre exemple euh, celui du groupe Decathlon, j'en ai été le DRH pendant plusieurs ouais. années. Je, je vais le, te je, poser je la question,
0: parce que pour le coup, en termes de responsabilisation, euh, chez Decathlon, euh, ils sont précurseurs.
1: Alors, oui, sauf que le modèle économique de Decathlon fait que ce qui a été construit au niveau humain, c'est un modèle dans lequel il y a un turnover choisi, Ouais. Avec un renouvellement d'un tiers des effectifs tous les ans. D'accord. Moyenne d'âge de Decathlon, du groupe Decathlon, elle est à peu près stable depuis la création ouais, et, ouais. et elle est entre 25 et 30 ans. Hein. D'accord. Euh, voilà. euh, tout simplement parce que ça permet au niveau économique que sur les coûts personnels, on les euh, maintienne à une part euh, du chiffre d'affaires qui euh, reste, euh, qui permet en gros de, 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 de proposer des produits euh, à des prix euh, extrêmement compétitifs. Ouais. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que si vous renouvelez un tiers de votre effectif tous les, tout, tous les ans, mmh. le rôle du manager, c'est au contraire d'être aux côtés des équipes pour les développer. Alors oui, dans une logique de responsabilisation, mmh. mais il s'agit pas de dire, le manager, il laisse autonome les collaborateurs dans leur coin. Et donc, il doit être à leur côté pour les faire grandir, notamment sur les compétences dans la relation client. Mmh. Et du coup, le même manager qui, euh, chez, qui, qui passant de Decathlon à Danone, ah oui. serait vécu comme interventionniste, s'il faisait le mouvement contraire, serait vécu comme abandonnant ses collaborateurs. Ah oui, Et on voit bien qu'il y a deux modèles très différents parce que il euh, y a des déterminants stratégiques différents. Et identité RH, notre approche, notre spécificité, c'est quel que soit le sujet, euh, qui euh, le, le projet qu'on accompagne, systématiquement, c'est de se dire, mais quel lien on fait avec euh, la stratégie Et ça, ça a une conséquence, c'est de positionner ces sujets RH, ces sujets managériaux, non pas quelque chose à côté du business, mm. qui aurait un coût, qui serait une contrainte, mm. mais comme le moteur du développement de l'entreprise. Oui. Et ça, c est, c est, pour un DRH, ça a de la valeur.
0: Et je pense que c'est euh, vraiment parlant pour un PDG aussi. Ah oui, bien sûr. bien sûr. <rire> du se, coup
1: Se dire, c'est plus seulement euh, oui. un, un coût que je dois essayer de minimiser, c'est pas ça. seulement une contrainte à travers euh, le, le, le code du travail, mmh. euh, mais c'est aussi le levier qui va me permettre de créer de la valeur demain.
0: C'est
1: une autre démarche. Oui, ouais. c'est clair.
0: Complètement. Euh, le rôle du manager
1: mmh.
0: J'aimerais qu'on parle de ce qui change aujourd'hui pour un manager.
1: Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. En cohérence avec ce que je disais sur la transformation du modèle managérial, si on se dit la cible, c'est d'avoir des collaborateurs autonomes, responsabilisés, qui ont la compétence pour faire sans qu'on leur tienne la main je dirais qu'il y a deux responsabilités pour le manager. C'est un faire monter en compétences ses collaborateurs vers l'autonomie. Ouais. Deux euh, être à leur disposition quand ils sont confrontés à des situations qu'ils ne savent pas gérer. Et ouais. ça, ça conduit à ce que on passe d'une situation dans laquelle le manager il avait des objectifs et il avait des ressources à sa disposition, c'était ses collaborateurs, mmh. à une situation où les collaborateurs ont une ressource à leur disposition qui est leur manager. On bascule sur la notion de manager-ressource. Euh,
0: euh, ressources, ouais.
1: Exactement. Donc ça, c'est un premier élément. Euh, le deuxième élément, il est, euh, j'ai envie de dire, dans la conduite de la transformation dans l'entreprise. Euh, si le manager arrive en disant « Voilà le détail de ce qu'il faut changer, et maintenant, euh, allez-y, mettez en œuvre », on sait bien que ça ne marche pas. Mmh. A contrario, si le manager est en capacité auprès de ses équipes d'expliquer le pourquoi de la transformation ciblée, et de construire avec eux, de les laisser construire les modalités de cette transformation. Là, pour le coup, on a traité le sujet de l'adhésion et de la mobilisation sur cette transformation.
0: Plus de transparence et de collaboration autour des c
1: ça, C'est ça, et pas seulement en disant euh, « donnez-moi vos idées », mais en étant sur euh, « voilà la cible, maintenant, allez-y, prenez des initiatives, lâchez-vous hein. hein ». Euh,
0: et ça convient à, à tous les collaborateurs, euh, mm -hmm. cette autonomie, cette, euh, cette transformation du management euh...
1: Alors, un des arguments qui, qui est parfois entendu, alors pas automatiquement dans l'entreprise, mais dans, mm -hmm. chez ceux qui parlent de l'entreprise, mm -hmm. c'est mais tous les collaborateurs ne veulent pas être responsabilisés. Mm -hmm. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand pendant 20 ans, 30 ans dans l'entreprise, on vous a expliqué ne prenez pas d'initiative, restez dans le cadre, on vous a formaté. Mm -hmm. hein Une fois qu'on a dit ça, on sait bien que l'aspiration à s'épanouir dans son activité professionnelle, elle est, elle va croissant depuis oui, des années. Depuis hein, le euh, sens, et, le... Exactement. Et la crise sanitaire a encore accéléré le, 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 le mouvement. À partir de là, si on est en capacité de euh, mettre en évidence ce que ça va apporter à la personne, oui, on rentre dans des logiques où euh, la dynamique elle prend. J'ajouterai un élément, c'est que. Euh, à la fin du 19e, le conducteur de diligence qui dit euh, ⁇ Moi, je veux continuer à être conducteur de diligence ⁇ on peut l'entendre un temps, puis à un moment, il faut lui dire ⁇ Mais on n'a plus besoin de mm. conducteur de diligence ⁇ Et si tu veux pas changer de métier et te mm. former, il va y avoir un problème. Mm. Les collaborateurs aujourd'hui qui disent euh, ⁇ Moi, je veux juste exécuter, je veux pas prendre d'initiative mm. euh, ⁇ oui, mais c'est plus ça dont les organisations ont besoin. Mm. Mm.
0: Et ça demande certainement aussi un peu d'accompagnement et de formation des collaborateurs, parce que souvent, c'est une histoire aussi de confiance, c'est-à-dire que pour prendre des initiatives ou pour porter des projets ou pour intervenir dans un groupe, il faut avoir des facultés aussi à, à parler en public, à embarquer les gens, à ne mmh. pas avoir peur d'aller vers les autres. Mmh. Euh, ça peut être aussi un des freins. Donc, est-ce que, est que tu penses que ça doit être... Enfin, euh, que ce genre de transformation doit être accompagné par des plans de formation qui vont mmh. peut-être plus sur des compétences relationnelles
1: mmh. Alors ce changement de modèle ouais. que j'évoquais, euh, il suppose euh, une transformation culturelle de, de, de profonde, mm. hein, d'envergure. Mm. Et ça, c'est pas juste une petite initiative par-ci, par-là qui va le, le, le changer. À un moment donné, c'est le quotidien qui doit se transformer. Donc, comment on accompagne effectivement les managers, et pas que les managers, hein, les, les, les collaborateurs mm. aussi, hein, euh, dans cette mutation mm. Comment euh, on les challenge sur certaines de leurs attitudes mm. Comment le manager qui a... Pris l'habitude quand un collaborateur lui pose la... Il lui pose une question de dérouler ses réponses, euh, allez tu notes. Euh, on, on lui apprend le questionnement. Comment on apprend euh, des démarches du type euh, le, le, le feedback, feedback positif, feed forward. Mmh. Comment on apprend ça Comment on challenge des affirmations qu'on entend encore si souvent dans les entreprises du type la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais il faut arrêter avec ça. Je ne parle pas de, du, des contrôles obligatoires, hein, réglementaires oui, ou, ou sé oui, oui, oui. sécurité. Je parle du contrôle managérial. Ouais. Si on a confiance, mm. on contrôle pas. Mm. Moi, ma compagne, j'ai confiance, je vais pas aller la contrôler. Hein.
0: Mm. <rire> ouais. Mais c'est vrai que, de toute façon, tu l'as dit au début de cette interview, mais ce qui est important, ça reste quand même la confiance.
1: Mmh, bien Donc, sûr il y a une, bien la vraie sûr.
0: transformation elle est là aussi quoi.
1: Et, et elle se construit cette ouais. confiance hein. je ouais. suis pas je ne fais pas partie des naïfs qui disent euh, systématiquement euh, mais, mais de tu la vieux, même
0: euh... finalement tu changes l'organisation
1: oui euh, pour alors,
0: permettre cette confiance aussi
1: alors c'est à la fois je travaille sur les comportements les, mmh. je développe les soft skills je, ça c'est la dimension culturelle mmh. et puis je travaille sur la dimension organisationnelle au sens euh, les modes de fonctionnement les processus pour là aussi hein, euh, alléger et pas être sur des logique de contrôle et de décision sur X niveau hmm.
0: Bah, ça me parle beaucoup merci en tout cas je pense que ça va parler énormément à nos clients puisque l'écosystème qu'on a est, et qui regarde ces interviews sont soit des freelances mm -hmm. soit des entreprises de toute taille oui. donc c'est un peu la préoccupation du moment euh, et pour ceux qui aimeraient creuser encore plus le sujet bah, soit en étant accompagnés par toi euh, soit en lisant ton livre éventuellement est-ce que tu peux leur dire bah, comment te trouver euh, sur quel site euh... okay.
1: alors euh, déjà première solution si euh, quelqu'un souhaite creuser un petit peu ce que nous faisons, avoir d'autres exemples, avoir des ressources documentaires aussi. Il y a beaucoup de matière. Mmh. Notre site internet, hein, identiterrh.com, mmh. hein, ça, c'est première voie. Deuxième mmh. élément, on est très présent sur LinkedIn, on a, on a un groupe Identité RH. Euh, euh, je serais très heureux d'accepter les, les mises en relation également. Et puis enfin, tu le citais, euh, mon dernier ouvrage, alors que j'ai coécrit avec mon associé, hein, Nicolas Bourgeois, euh, les RH en 2030, 30 pistes concrètes pour réinventer l'entreprise. Mmh. Et puis, il y avait eu d'autres ouvrages avant.
0: Super. Bah, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver les interviews Makers sur le site de Freelance.com, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Merci. À bientôt. Merci.